1: Многозадачность – это как магия, на первый взгляд впечатляющая и завораживающая, способная казаться прекрасным искусством. Но как только начинаешь ей пользоваться, понимаешь, что это скорее жестокое ремесло, требующее жертв и коварной поддержки. Этот навык все чаще вспыхивает на страницах резюме как знак одаренности, но насколько он действительно полезен. Что говорят о мифе многозадачности эксперты и почему эта привычка может нанести вред, узнаем сегодня. В нашей студии тренер по развитию памяти Анастасия Селефонова. привет, настя. Привет, Лейла. Расскажи, что такое многозадачность и почему в какой-то момент она стала такой популярной. Давай начнем с того, что такое многозадачность. Мультитаскинг
0: еще мы слышали такое такое выражение в английском варианте. Это стремление выполнять одновременно несколько дел. Причем я подчеркиваю не выполнение одновременно нескольких дел, а именно стремление такая попытка объять необъятное. А почему? Потому что нам хочется драм-кружок, кружок по фото, а мне еще и петь, охота, и все вместе, и параллельно, и <связать> быстрее, выше, сильнее. Это необъятное. Объят, необъятное, да. И я хочу сказать, что впервые термин многозадачность начал использоваться инженерами IBM. И он объяснял способность микропроцессора выполнять несколько задач одновременно, как раз то, о чем мы говорим. Но даже здесь изначально был подвох, потому что процессоры были одноядерные. Технологии использовались одноядерные, и многозадачность как раз заключалась в быстром переключении с одной задачи на другую. То, о чем мы и говорим. Та же самая иллюзия. И по факту наш мозг тоже не может одновременно выполнять несколько дел.
1: Это нам только кажется, что мы это одновременно можем кажется, делать да. и то, и это, а на самом деле мы теряемся, и у нас, наше внимание, оно расфокусировано в данный момент. Мы с тобой не программисты, но вот что пишут программисты. Чтобы переключаться между задачами,
0: процессор помещает информацию во временную память, которая, значит, можно ее сравнить с грифельной доской. Имеет ограниченные ресурсы. Вот она заполнилась, все, Приходится стирать с доски старую информацию, чтобы освободить место для новой. И то же самое происходит с нашей головой. Мозг не выполняет какие-то дела одновременно, а лишь часто переключает внимание с одного на другое. Но если вот одноядерный компьютер все сохраняет в своей памяти, то человек не может так делать. И часть информации мы, конечно, потеряем. Первое, что вспомнишь, когда мы говорим про многозадачность? Кого ты вспомнишь? Из великих. Цезарь, Юлий Цезарь, Цезарь. Юлия Цезарь. Ты знаешь, я готовилась, и я копнула информацию, и выяснилось, что в Западной Европе, например, этот миф или эта легенда не так распространена, как у нас. Интересно. Хотя действительно так историки да, пис писали, что он одновременно мог выполнять разные дела, в том числе, например, во время похода упражнялся в том, что сидя на коне диктовать письма, занимая одновременно двух и даже больше писцов одновременно. Представляешь, то есть, пока они пишут, то он им быстренько набрасывает, надиктовывает одновременно двум и более. Но он их не делал одновременно. Это переключение. Мы сами себя обманываем, что мы делаем одновременно несколько дел.
1: Настя, какой
0: негативный эффект оказывает многозадачность? Нейробиолог из Массачусетского технологического института Эрл Миллер отмечал, что мозг плохо настроен на многозадачность. Людям только кажется, что они переключаются с одной задачи на другую, но при этом каждый раз, когда они это делают, возникают когнитивные издержки. Это отрицательно, негативно влияет на наш мозг. Значит, привычка постоянно переключаться с одной задачи на другую, прыгать с одного на другое, приводит к увеличению выработки кортизола, гормона стресса, который заставляет чувствовать усталость. В условиях непроходящей многозадачности накапливается утомление, психическое истощение, растет раздражительность, эмоциональный интеллект снижается развивается депрессия. Это вот все, мне кажется, я перечисляю, а это все то, с чем сталкивается обычный среднестатистический человек. Большинство людей, процентов, наверное, 90. Сканирование мозга показывает, что те, кто склонны к потреблению, к потреблению нескольких потоков информации, постоянному одновременно у них обнаруживается меньшая плотность мозга в передней части поясной извилины коры. А эта область сравнивает, обнаруживает противоречия, учитывает информацию, полученную от органов чувств, сохраняет в памяти намеченные цели, навыки, которые нужны для достижения этих целей. И вот что получается, что мы прибегаем к многозадачности для того, чтобы быть эффективней, достигать какого-то успешного успеха, а в итоге дегенеративные такие идут изменения в мозге, и людям сложнее выстраивать алгоритмы и сложнее достигать своих целей. Я, кстати, себя тоже когда-то на этом поймала. Мы выполняем какое-то крошечное задание, ну, то есть нам нужно что-то, что-то мы делаем параллельно. Вот что мы делаем. Мы, например, пишем сценарий или план урока составляем, или конспект выступления своего готовим. Параллельно нам какое-то письмо. Мы думаем быстренько на него ответим. Мы быстренько отвечаем. И получаем порцию дофамина, гормона счастья такого, в качестве вознаграждения. И мозг очень легко на этот гормон подсаживается. И мы уходим в такую вот как раз зависимость от делания, от этих мелких, мелкого удовольствия, дешевого дофамина такого. И я себя тоже на этом поймала. Я, я получаю, мозг привык там получать дофамин в какой-то мелочи и ерундистике. А от серьезных ты уходишь.
1: И таким образом получается, что задачи и дела не, не накапливаются. Не решаются, они копятся, копятся, uh -huh. копятся, да. И это тогда вот как раз-таки, наверное, обманчивое ощущение, что ты вроде много дел сделал, а по факту нет. А по факту нет. И
0: вот мозгу как раз как тому компьютеру, про который мы говорили в начале, ему нужно переместить всю весь массив... Информации из рабочей памяти в промежуточную, чтобы не было путаницы между двумя задачами, извлечь из вашей долгосрочной памяти, из старого опыта еще информацию, необходимую для ответа на, вот, на ваше электронное письмо, а вспомнить, а что мы, о чем мы говорили месяц назад или неделю назад, поместить ее в рабочую память, сосредоточиться на составлении письма. А потом, чтобы вернуться к первоначальной задаче, нужно мозгу проделать ту же последовательность операций в обратном порядке. Знаешь, в книгах психологи такую еще приводят метафору. Представьте, что вы строите дом. Допустим, вы начали... Красим давай его. Вот приготовились, распаковали банки, взяли кисти. Только сделали пару мазков, вспомнили, что нам что-то нужно сделать. Письмо отправить кому-то. Все бросили, побежали. Отправлять эти письма. Вернулись. Давай. А письмо мы отправили не одно, конечно, там засиделись, отправили... 15 писем, потом еще зашли в соцсети параллельно, там подзависали, подзависли на часик. И вот потом вернулись, у нас и краска засохнет уже. И значит нам нужно будет снова все это и запылиться, и снова нам надо все раскладывать. И как долго мы будем делать этот ремонт? Растянется. Да, и то же самое происходит с нашими
1: делами. Как влияет вообще многозадачность на эффективность работы?
0: Многозадачность ослабляет концентрацию и замедляет когнитивные процессы. Человек... Ну вот получается, что да, действительно, учеными уже установлено, в мозг залезли, все там рассмотрели. Одновременно мы не можем выполнять несколько действий. Ну да, Представь в такой ситуации, например, у нас идет э, вебинар какой-то, семинар, то есть что-то мы смотрим, или конференция какая-то, мы в онлайне с компьютером слушаем докладчика, и в это время отвлекаемся на почту. Мозг создает иллюзию, что мы, ну мы-то молодцы. Мы ничего не пропустили. Он додумает за нас то, что мы пропустили. И мы будем абсолютно уверены, что, что все слышали, что так и было. А потом выясняется, что мы услышали то, чего не было вообще, то, чего не говорили, увидели то, чего не было. Просто заполняет сам вот эти пробелы, которые у нас выскочили, потому что мы отвлекались. Человек в итоге, когда скачет с одной задачи на другую, а нас таких много, нас становится все больше. И почему с памятью эта проблема происходит? Потому что вот эта расфокусировка и когнитивные функции все снижаются, снижаются и снижаются. Человек не может в итоге организовать свои мысли или отфильтровать какую-то ненужную информацию. Вместе с эффективностью падает вот качество работы, многозадачность, способность снизить производительность вот эти скачки беготня с одного на другое на 40%. Представляешь, почти в два раза. Пословица «за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь» Вот в данном случае как раз про всю эту историю Почему в какой-то момент многозадачность стала такой популярной? Потому что культура успешного успеха Во-первых, просто большой поток информации Наши предки не жили в таком потоке информации Отовсюду, из каждого утюга Реклама, клиповое мышление есть термин. Да, когда мы вот концентрироваться, разучились быстро-быстро-быстро сменяется картинка. Существует ли возраст, когда многозадачность особенно опасна? Если говорить про возраст, то, наверное, это дети и подростки. А еще интересная информация многозадачность для мужчин хуже всего.
1: При всем при этом приводят в пример, что знаменитые люди, которые решали несколько дел одновременно, Были это как раз мужчины. Ну, потому что мужчины
0: тогда правили миром.
1: Ну а почему в определенный возраст? Ты сказала, это подростки. Почему это особенно опасно в этом возрасте?
0: Многозадачность способствует снижению успеваемости. С одной задачи на другую, постоянно переключая внимание, мозг сжигает глюкозу. А глюкоза нам глюкоза нам необходима для того, чтобы поддерживать концентрацию. Подростки — это школьники, да, большой поток информации, обучение, выстраивание нейронной сети, активный рост, развитие мозга. И вот, выполняя несколько дел одновременно, они, кстати, теряют мотивацию и потенциал для завершения начатого. Ребенок быстро устает. В принципе, вот в подростковом возрасте гормональные вот эти скачки и без многозадачности, знаешь, было тяжело пережить. Чувство тревоги вызывает, кортизол подскакивает. Это может еще привести к агрессивному и импрессивному поведению. А у подростков этого и так хватает.
1: А вот делать, например, несколько дел одновременно, как приведу пример домохозяйки. Вредно ли это, когда гладишь белье и отвечаешь на телефонный звонок? Это же два дела одновременно происходит. Угу. И одно другому, по идее, не мешает. Одно другому не
0: мешает, да. И, и вот есть версия, что если одно дело простое, не требует серьезной концентрации, то многозадачность может как раз не вредить, можно выполнять, приносить пользу, да, как вот ты считаешь, например, допустим, прослушивание музыки во время бега. Или кто-то, знаешь, ест и смотрит сериал в это время. Или рисование во время учебы вот помогает сосредоточиться. Тут подключается правое полушарие, как раз творческое, и тут идет другой процесс. Вот, например, автор книги «Освободи мозг. Что делать, когда слишком много дел?» например, считает, что многозадачности полезной нет вообще. Он, кстати, говорит, что есть два вида многозадачности. Параллельная... И последовательное. Вот параллельное – это как раз, когда ты гладишь и разговариваешь по телефону. А есть последовательное – это когда, когда мы как раз писали, два предложения написали, отвлеклись на СМС. Опять два предложения написали, побежали открывать дверь, кто-то пришел Вот это последовательное. Так вот он говорит, что любая многозадачность, неважно, параллельная, последовательная, неэффективна, Потому что вот как раз мы и начали это с того, что, наверное, одновременно гладили белье и разговаривали по телефону или смотрели телевизор, казалось, ничего страшного не происходит. А потом еще, еще, еще добавляем, и тут, не опа, а я еще и так могу, оказывается. И мы скатываемся вот в эту дофаминовую
1: зависимость, в эту иллюзию делания. Вот все то, что последует за многоз... постоянным выполнением многозадачности, она влияет как-то на нашу память.
0: Мы из-за этого можем хуже запоминать? Конечно, конечно, потому что концентрация внимания снижается. Ну, конечно, ты можешь хуже запоминать, потому что ты часть информации просто пропускаешь. Даже, я же говорю, мозг заполнит эти пробелы и будет думать, что так все и было. Вам, вам так и покажет эту картинку. И вы в это поверите. А второе, мы разучиваемся фокусироваться, длительно фокусироваться. И когда тебе нужно будет сесть и прочитать учебника, подготовиться к экзамену, а ты не сможешь собрать, собрать себя в кучу, конечно, это повлияет на память, потому что концентрация внимания — это основная проблема, наверное, в работе памяти, в, плох в плохой памяти. Основная проблема — концентрация внимания. Как раз когда его вот повышаешь, люди говорят, надо же, у меня память повысилась в несколько раз, я стал... И интуиция заработала. А интуиция — это что такое? Это способность быстро принимать решения мы даже не осознаем, а мозг уже выдает решение, потому что сфокусировка есть, потому что мы можем
1: учитывать данные разные. Ну а как отказаться с таким потоком информации, как сегодня, существует ли вообще альтернатива многозадачности? Правило 20 минут. Вот хороший вариант. Когда мы вместо того,
0: чтобы в кучу все валить, когда мы берем так, сейчас, вот если мы вспоминаем тот дом, так, сейчас я покрашу вот эту стену, 20 минут буду ее красить. Покрашу, потом пойду, открою компьютер и отвечу 20 минут на электронную почту, на сообщение, на письма. Потом 20 минут я пойду приготовлю завтрак. То есть вот если мы так разбиваем, то да, мы уже концентрируемся, и мы делать будем не, не меньше в итоге, а даже больше сделаем. Важно ограничить отвлекающие факторы. Ну, не зря кто-то уже отказался от, знаешь, от от телефонов уведомления выключать в чатах, без звука ставить. На часах уведомления, вот часы, умные часы, тоже люди отказываются, многие от них, потому что это только добавляет тревоги какой-то. Ой, тебе и тут надо, и, и тебе опять пишут, и тебя это все загоняет в какой-то в петлю, как будто бы. Чтобы сократить вот эти скачки, количество этих скачков. Регулярно выделяйте периоды офлайн. Кстати, Digital Detox. Есть даже путешествие Digital Detox, когда мы уезжаем, и все, мы телефоны убрали. Ну, вот время отдыха, да, заслуживает отдельного внимания. Все больше данных показывает, что внимание истощается, и человеку трудно постоянно держать себя в умственном напряжении. Поэтому полезны даже маленькие перерывы в 5-10 минут, когда вы полностью отвлекаетесь от задачи, не садитесь за телефон, идете да, выпить чаю, поделать какую-то зарядочку, прогуляться. Даже если вам кажется, что вы в телефоне в этот момент, и вы отдыхаете, расслабляетесь, мозг в это время совершает огромную работу. Дайте ему отдохнуть. И нужно тренировать внимательность, практиковать внимательность. Активное слушание, когда мы вот в целиком в собеседнике. Медитации. Устный счет, чтение вслух. Почему у детей Хорош, хорошая память? Потому что они это постоянно тренируют.
1: Спасибо, Настя. Несмотря на то, что многозадачность долгое время рассматривалась как полезный навык, современные исследования показывают обратное. Она вредна не только для производительности, но и для нашего здоровья. Эффект постоянного переключения на разные задачи может приводить к повышенному стрессу, усталости, а также к риску развития различных болезней. Поэтому, если вы хотите сохранить свою концентрацию, производительность и здоровье мозга, стоит пересмотреть вашу привычку делать несколько дел одновременно и попробовать научиться сконцентрироваться, на одном задании. На сегодня все. До свидания.